0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ajá, contame más Yo soy Elaine Miranda
1: Y yo soy Yacir Chavarría sí. Y hoy vamos a tocar un tema súper interesante eh, Está relacionado con el trabajo que nosotros hacemos Tanto con Plata Con Plática como con Origami Y es sobre
0: Innovación, y cambio, diseño, diseño.
1: O sea, A ver Resulta que en los últimos 3, 3, 4 años, bueno, desde que nosotros nacimos, como diría, ya hace 5, hemos trabajado diversas campañas sociales. Hemos sí. trabajado eh, campañas para la, eh, la educación sobre eh, sexualidad, cómo prevenir los embarazos adolescentes. Nicaragua es el segundo país con la tasa de embarazo adolescente más alta en toda Latinoamérica. Así es. Eh, entonces, campañas sociales que utilizan los medios en línea. Entonces, ¿cómo diseñas para que a la audiencia que vos definís lee, eh, el mensaje le llegue bien, lo reciba, pueda ser bien percibido no cuando encuentra la información en las redes sociales o en otros medios digitales? Y así, después otras campañas como Contecho, Nicaragua, campañas con UNICEF que hablamos sobre eh, eh, cómo ayudar a los padres a darle... Eh, a los hijos e hijas un mejor atención en situaciones de conflicto ¿no? de es, llevamos dos años un conflicto político en el país y muchas niñas niños y adolescentes han sido víctimas uh -huh. directas, pero también otras indirectas, y así hemos trabajado con, con muchas y, y en los últimos en el último año eh, específicamente nos hemos estado preguntando pero ¿cómo entendemos bien un problema porque no solamente debemos de partir de nuestro conocimiento previo, podemos hacer una, una revisión o investigación documental ¿no? de ah, ¿qué es lo que creen, piensan las personas? puede hacer un grupo focal con, con el grupo meta, puede hacer, ¿verdad? utilizar varias metodologías y herramientas para obtención de esa información pero al final nos quedamos siempre en la descripción general de las personas ¿no? de dónde viven qué edad tienen cuánto ganan eh, aunque también desde el marketing utilizamos ¿no? el, el perfil del de, de, de buyer, person, buyer persona que, que, que sí damos, ok cuáles son las motivaciones qué sienten qué que ya buscan. son cómo buscan y el famoso los famosos insights que después lo vamos a hablar con nuestro invitado pero todavía no basta con eso porque seguí desde tu propia perspectiva ¿qué pasa con esa persona? cómo lograr entender su problema cómo lograr identificar lo que le afecta directo o indirectamente sí. ¿no? por ejemplo, a mí me encanta un proyecto en, en Colombia lo vi estábamos de hecho con nuestro invitado trabajando para dar un taller en Costa Rica y empecé a a, 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 a buscar proyectos sociales en otros países y me encontré con uno que se llama un litro de luz
0: un litro. Un litro de
1: luz en Colombia. Entonces, un emprendedor colombiano creó un sistema de alambrado público que tan, pues, empezó con un prototipo de uh -huh. una bujía uh -huh. que eh, se nutría de energía ¿no? de, de solar, pero era agua bujía. O sea, era, era perdón, eh, un, a partir de botellas de Coca-Cola, ¿no? Entonces... Ahí hay, uno dice, no, pues la idea es cómo combinar elementos para que sea autosostenible, sea, eh, no tenga un impacto en el ambiente, etc. ¿No? Pero parte del diseño, ¿verdad? Del diseño entendiendo la problemática de la persona. Así es. Y eh, están las nuevas ¿no? tendencias, no ya tienen sus, sus años, pero que ahora vamos hacia el diseño centrado en el usuario o el diseño centrado en el humano y qué es eso
0: yo creo que la persona ideal para respondernos eso es nuestro invitado de hoy, mientras te escuchaba hablar me remontaste a lo que yo creo que ya, ya, ya lo tenía olvidado en el cerebro cuando, cuando mencionaste ese caso en Colombia cuando yo estaba estudiando la maestría en India nos ponían unos casos espectaculares, así unos casos super buenos, no me acuerdo ni qué clase era pero era una clase que tenía que ver con innovación, te estoy hablando que esto es en el 2013 o sea hace 7 años ya ...y nos pusieron el caso de, un caso de estudio de unos muchachos eh, que venían de Estados Unidos... ...y pues allá tienen como ya sabes todas las, todas las posibilidades, todos los equipos, todo, todo, eran doctores... ...y los mandaron a una zona remota, si no me equivoco, en Pakistán... ...y entonces ahí había un problema con los niños que nacían prematuros... Porque cuando un niño nace prematuro, necesita un montón de cosas Pero una de las cosas que más necesita es el calor, o sea, mantenerlos calentitos Y para eso nosotros tenemos incubadoras Pero en esa zona no habían incubadoras incubadora Y entonces eh, la zona era sumamente pobre, una zona rural, alejada de toda la sociedad No tenían dinero y no podían comprar porque además el asunto es que tampoco había luz Entonces aunque las comprara, y bueno, pues al final ellos tenían el desafío de cómo ¿Cómo innovas y, y, y mantienes a esos niños calentitos para que sobrevivan si no puedes comprar esa incubadora? Entonces lo interesante de todo esto es que uno normalmente piensa ¿Cómo hago esta incubadora más barata? Pero el problema no era el incubador, o sea, ese no terminaba de resolver el problema, sino que entonces ellos pasaron por un proceso de varios meses hasta que al final idearon una manta, no me acuerdo de los detalles, ¿verdad? Pero al final era una mantita que no me acuerdo cómo la mantenías caliente todo el tiempo, arropabas al niño, y iba de viaje y era una pero mini, mini fracción del costo de lo que sería un incubador, entonces eso es estar para mí enfocado en el usuario, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que innovamos al cambiar el objeto en sí, o sea, el Porque que medio pensamos en lugar una de tecnología
1: un de última generación, ¿no? De Entonces es la innovación solo es tecnología. De eso conversamos, eh, de cierta forma, en nuestro capítulo anterior.
0: También.
1: ¿Verdad? Ahí lo han escuchado, o oh, espero que lo hayan escuchado. Y finalmente, eh, yo, eh, pues, con, también con lo que estaba eh, mencionando, Recordé el episodio con, con Carlos Zúñiga sobre sí. la creatividad, nace, se hace, quién es creativo, sos creativo so o es creativo solo el diseñador, solo. Entonces, vos estás poniendo un ejemplo de alguien o de personas, ¿De, de un grupo de personas que en su profesión uh -huh. no estaba eh, de forma natural relacionada con, eh, con creatividad, ¿no? uh -huh. sino más con el, el conocimiento puro y duro, ¿no? la medicina y tal. En fin. Para seguir hablando, y estoy viendo a mi invitado que también quiere comentar ya, eh, vamos a, invitar, a presentarlo. Mario Rodríguez, Mario. Mario es amigo nuestro. Eh. Mario tiene un vínculo también con nosotros desde el inicio de la creación de Origami. Él nos ayudó a hacer el concepto de nuestro león, de nuestra marca. ¿Vos
0: fuiste? No sabía. Yo sabía que era un amigo de la Pati, pero no sabía que era el Amigo de
1: <risa> sí, la Sí, pues Mario. Fue Mario. Sí. Fue, oh, fue Mario okay. y, y después, eh, aunque no coincidimos mucho en, en ese momento, porque Mario se fue a estudiar a México, hizo una maestría en diseño estratégico e innovación. En el 2016 y después eh, eh, estando allá también cofundó InVirus o InVirus, InVirus. no sé, InVirus en México. Eh, ya tal vez nos cuenta rápidamente que eh, oh, también cofundó, eh, perdón, fundó eh, Holística, que es sí. una, eh, una consultora, ¿verdad? consultora en diseño de innovación y diseño estratégico. Y pues es consultor en, en, en este tema y me ha gustado mucho cómo Mario en el último año ha empezado a impulsar toda esta ¿no? corriente de eh, el diseño centrado en el humano, en la innovación, en, en, en promover espacios de co-creación, innovación. Ya, ya, ya vamos a hablar de eso. Entonces él es Mario. Eh, y, y vamos a conversar sobre cómo el diseño puede impactar en la transformación de las comunidades o de grupos sociales, o pues que, que también yo, yo soy creyente que el diseño puede igual y impactar en la transformación de un país. Totalmente. Bien, bienvenido Mario. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, por esa introducción y esa presentación. Gracias. Sí, sobre historia. Siempre la lengua siempre, ya sí, de, de sí, siempre la <risa> <risa> uh -huh. eh, bueno, Mario, primero, eh, contanos rápidamente sobre lo que haces.
2: Bueno, eh, yo soy de origen diseñador gráfico. Sí. O sea, soy... Como, empiezo como diseñador gráfico de hecho ahí es donde yo tuve la oportunidad de, de repente de trabajar con Patti y apoyar sí. con la creación de ¿Cómo es que se llama él? ¿Sí?
1: Brand del León sí. Sí.
2: Entonces eh en ese momento yo estaba bien obsesionado con estas metodologías de diseño para estimular la creatividad desde mi perspectiva. Yo era una persona poco creativa, entonces fue como ah, que no, ah, me ponía no, a, ir a, serio, a buscar más, me ponía a profundizar. Y entonces resulta que me doy cuenta de que estas metodologías se empiezan a utilizar para otras cosas más allá del diseño gráfico, más allá de desarrollar una pieza publicitaria, de un afiche, de un logo... Y así como termino poco a poco llegando a esta maestría de diseño estratégico e innovación, donde me doy cuenta de que empiezan a hablar de cómo estas metodologías de diseño se están utilizando para la innovación, uh -huh, para el claro. desarrollo de productos, de servicios, de experiencia y sobre todo para... Proyectos de desarrollo social, sí. proyectos de comunidades, proyectos en bancos, proyectos en hospitales, proyectos en salud, estaba en todo. Entonces, ahí es donde empieza como este, ah, ok, mira qué bonito. O sea, darte cuenta de que todas estas metodologías de diseño, esa misma que me permitía analizar cuál era el problema del cliente para después darle una solución gráfica, empieza a ser, ¿cuál es el problema de esta comunidad? para darle una solución muchísimo más interesante, ya. Entonces eh, nada, eso me llevó allá en México a abrir en conjunto con uh, unos compañeros de la universidad este proyecto que se llamaba InVirus, que era ¿qué pasa si empezamos a probar y a poner en práctica estas metodologías antes de que salgamos de la universidad, ya? Caímos, por suerte, en el IDIT, que es el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de allá de Libero donde uno de mis compañeros eh, empieza como que a generar este vínculo y empezamos a trabajar con eh, empresas de economía social. Varias empresas incubadas en, en la universidad. Que son
1: empresas de economía social. Ok, las
2: empresas de economía social son todas estas que están buscando cómo desarrollar una economía local. ¿Ya? Y tienen un enfoque social, social. un enfoque de cómo podemos resolver una problemática social dentro de nuestro entorno. ¿Ya? Entonces. Igual, eh, habían varias empresas que tenían como esta filosofía de no solamente estoy haciendo el negocio, sino que también estoy eh, buscando cómo resignificar la cultura de mi entorno, estoy buscando cómo empoderar a las mujeres, estoy buscando cómo... Pero entonces, dentro de estas problemáticas sociales le dan un enfoque de negocio y ahí es donde nacen estas empresas.
0: ¿Cómo se relaciona este término con el emprendimiento social o es lo mismo?
2: Yo creo que sí es muy lo mismo eh, sí si están muy ligados Al final de cuentas es Cómo podemos...
0: Porque al final el emprendimiento social es igual Es un emprendimiento, un emprendimiento que está buscando Solucionar una temática eh, Social, económica, ambiental Etcétera, ¿verdad? Eh, de salud eh, Y busca la rentabilidad como cualquier otro negocio, sin embargo la, las utilidades de ese negocio son utilizados para reinvertir dentro, entonces dentro de no, no es como un emprendimiento digamos regular que lo que busca es maximizar la utilidad de los socios
2: exactamente, de okay. hecho es como tener un propósito social y esto lo estás manteniendo Exacto. a través de, esta, de este modelo de negocio okay.
1: estuve trabajando eh, hace poco con una organización que es un buen muy buen trabajo Heifer Internacional uh -huh. y ellos también están promoviendo iniciativas de emprendimientos sociales en comunidades de la zona norte del país pero para con, no solo para que ellos creen sus propios negocios o sea los grupos con los que trabajan en comunidades como dije de, de, de Matagalpa de Chinandega y otros sino que los conectan con las cadenas de valor es decir, cómo los productos de ellos pueden llegar a la comercialización sin que en ese proceso ellos sea, sean unos simples proveedores de, de los productos, ¿verdad? Como, como generalmente, ah, son los productores, le compramos a ellos, es un precio, pero quienes lo comercializan lo, lo hacen a precios más. Mm -hmm. Sino como, ¿verdad? Eso y para una vida digna, y ese, esa palabra me parece sumamente importante, sí. porque al final, como vos, vos contabas, o sea, las personas o sea, impactadas en la comunidad, la persona, la familia, o sea, cómo generar ingresos que sean sostenibles, pero reduciendo los impactos negativos ¿no? que, que tienen en su entorno. Sí, 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 de hecho... Y me encanta que también este, estas
2: metodologías, al final, te das cuenta de lo muy accesibles que son. O sea, todo está en internet, hay como que una cantidad de contenido de videos y de podcasts sí. y de explicaciones y de tutoriales. Como algo que está súper al alcance de la mano, es algo que es muy fácil de entender. Entonces, regresando a Nicaragua, sí. yo vengo... Miro el impacto que puede llegar a tener estas metodologías, es como, digamos, el caso que puso Ella, no te das cuenta de que de repente suena como que, ah, sí, aquellos profesionales, médicos, expertos en innovación, pero cuando empezás a analizar los casos, te das cuenta de que la mayoría de los casos incluso son estudiantes universitarios. O estudiantes universitarios que dijeron queremos aprender la metodología queremos poner en práctica con algún tipo de ejercicio y entonces boom empiezan a salir todas estas propuestas que de repente tienen un gran impacto dentro de una sociedad entonces ahí es donde vengo y digo yo yo necesito empezar a hacer esto acá en Nicaragua porque uno de los principios de la innovación que vamos a hablar dentro de un ratito es cómo ...transformar todas estas problemáticas en oportunidades o en posibles soluciones. Por lo tanto, el concepto, el esquema que tenemos de los problemas pasa a ser algo completamente diferente. Y digo eso porque acá en Nicaragua hay una fuerte cultura de que cuando se habla de los problemas... ...se está hablando de algo meramente negativo. Es se está hablando de que las empresas no hablemos de los problemas en la casa... ...no andes diciendo los problemas de la casa en la calle... Ya, entonces... Eh, la... Los problemas de
1: dinero son un, son un tabú. Los no sí, problemas de dinero sí. son un
2: tabú. No puedo hablar de los... Sí. Entonces, hablar de problemas acá en Nicaragua, incluso es como que... Me acuerdo cuando estábamos hablando de cómo vender los servicios en holística y de mm -hmm. si queremos... Todos los problemas, vamos a enfocarnos en los problemas, venimos a transformar problemas. Y me decían, creo que el ocupar la palabra problema no es muy negativo. Claro.
1: La de la lo la aprendió ahorita bueno, en, la, 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 en tu curso de. de el, el, en mi curso
0: de presentaciones de, de alto impacto, uh -huh. también eh, eh, una de las cosas que aprendí es evitar eh, utilizar la palabra problemas. Entonces, un desafío, creo que lo, lo transformamos como un desafío. Es que
2: sí, sí, sí. Y yo eh. creo que incluso
0: te cambia la mentalidad.
2: El detalle que perfectamente, obviamente depende mucho del contexto, ¿verdad? Claro. Pero perfectamente poder hablar de que un problema es un desafío, sí. sin embargo ya cambia la, el punto de dolor del usuario. Cuando vos venís y le decís, ok, contame cuáles son tus desafíos, no es lo mismo que venís y contame cuáles son tus problemas. Sí, es más doloroso. Entonces es más doloroso. <risa> y cuando estás haciendo este proceso de empatía, que es como una de las principales etapas dentro de las metodologías de diseño, vos necesitas ir con la persona y literalmente hablar de los problemas de los que problemas. están teniendo. Ya necesitas sacar todo eso que llevan no. adentro. Y no te imaginas, o sea, ya me ha tocado como un par de veces tres, cuatro clientes que estoy en este proceso de entrevista y les estoy preguntando que, cuáles son estos problemas. Y empezamos a profundizar tanto que de repente el cliente se rompe y empieza a llorar. Entonces, miren cómo se están secando las lágrimas porque hay frustración
1: ahí. Exactamente. Porque no he encontrado soluciones y al final conviví con... con la situación, problemas que no, no.
2: Con el y es súper interesante porque eso me permite diseñar algo acorde a eso que realmente le está provocando dolor. Y entonces ahí es donde hay como un punto de impacto. ¿eh? Lo que se está diseñando realmente va a significar para esta persona. Va a implicar algo va a hacer de valor. Una diferencia, Exactamente, claro. va a ser una diferencia. eso se trata, además. Que eh, me acuerdo que hay una forma de definir la innovación que es un cambio positivo significativo que esto lo menciona eh, un autor Berkun en, en un artículo y me encanta porque la innovación se ve como un cambio positivo normalmente sí ya de ok, sí vamos a hacer algo nuevo vamos a hacer algo que nunca se había visto antes pero esta persona viene y dice cambio positivo significativo o sea que no solamente tiene que ser algo nuevo algo loco, sino algo que sea de valor para las personas a las mm -hmm. que nos estamos dirigiendo, de valor para las personas en lo local, ¿ya? Entonces, pues, la idea de hoy es como que hablar de estos tres principios, unos tres principios que he encontrado en innovación, que se habla súper consecutivo y que siento que aquí podrían venir a romper muchos paradigmas acá en Nicaragua porque tenemos una cultura que se opone hasta cierto punto a muchas de el, estas cosas
0: y al cambio y al cambio cuesta bastante
2: y número dos puede aportar muchísimo valor tanto a las personas como a las comunidades como a las empresas que están sí, trabajando en torno a la innovación sí.
1: uno de los de, recuerdo yo tuve un jefe una una organización, una ONG, trabajamos temas de políticas públicas. Y él dijo, definitivamente las ONG somos muy buenas en diagnosticar los problemas, pero tenemos un gran déficit
2: Política. de
1: proponer soluciones sostenibles que no sean las mismas. Interesante. Eso, sí. o sea, pero porque sí proponíamos soluciones, pero no hay una forma novedosa, innovadora que inclusive a las partes interesadas las pudieran recibir de la mejor manera porque ah. entonces la, estamos como siempre señalando no, si somos activistas solo, solo me imagino que,
0: aquel documento de esta sí, web sí, yo escribí Báginas, un montón
1: y <ríe> entonces eh, ahí está y ese es el gran desafío me encanta que esto vos lo estés impulsando no en las empresas pero también tenemos que, que, que involucrar a organizaciones ¿verdad? Y, y Mario para empezar entonces estos tres grandes puntos Yo
0: quería saber eso, en resumen, primero en sí. resumen y después el detalle, sí. ¿cuáles es, son los okay. tres principios?
2: Los tres principios que he estado eh, detectando que son como que los más complejos de entender para las empresas, acá es okay. para con los proyectos con los que he trabajado, número uno el diseño centrado en el usuario, número dos es eh, una visión holística de los problemas, y número tres es la co-creación. Entonces, así a grandes rasgos, el diseño centrado en el usuario es lo que nos permite conectar con las personas, decir de que lo que estoy produciendo tiene que estar enfocado en estos problemas y necesidades del público al que me estoy dirigiendo. Número dos, eh, la visión holística de los problemas, eh, entender, número uno, que hay que Darle otro significado a los problemas Y número dos, de que los problemas no los podemos definir solamente desde nuestra perspectiva claro. Una visión holística quiere decir que tenemos que definirlo desde múltiples perspectivas O sea, tanto adentro de la empresa como afuera, como están percibiendo estos problemas Y número tres, eh, la co-creación sí. Que en muchos casos es lo que nos permite eh, meter dentro de nuestro proceso de diseño a múltiples personas sin importar cuál sea su orden jerárquico dentro de la empresa uh -huh. o si es incluso la competencia ¿ya? aquí hay un tema de si no lo hago yo entonces va a salir mal ok o sea,
1: pero eso es digamos desde el entorno empresarial o emprendedor Sí. ¿qué pasa cuando son como les decía, organizaciones que trabajan con grupos participantes en los proyectos es decir, que en, en, dentro de esta metodología las organizaciones no deberían de ser las que ¿verdad? van, diagnostican el problema y después brindan las soluciones sino que con esto de la co-creación sería, también los grupos participantes tienen que ser pasa,
2: pasa elementos muy similares con las organizaciones que desde su perspectiva quieren venir a solucionar el problema cuando en realidad tenemos que procurar tener esta metodología o estos espacios donde la persona involucrada en el problema tenga como la oportunidad de venir a hablar de esta problemática tenga la oportunidad de venir a decir qué es lo que está necesitando y al mismo tiempo brindar las herramientas para que ellos vengan a co-crear ya vengan, que se sientan vengan, empoderados, que se sientan empoderados y que digan, yo estoy creando una solución para mí. Porque acá en Nicaragua también, es otra de las cosas que podés notar fácilmente, hay una gran cultura de delegar la responsabilidad a una persona superior, delegar la responsabilidad a un ente superior. Entonces la gente dice, no, es que esta organización no me está resolviendo mi problema. Y entonces se queda ahí a la espera o los trabajadores dicen, yo le hago no, mucho en Twitter eso están esperando que alguien venga a salvarlo están esperando que y,
0: y también de cierta manera eso implica que cuando las cosas no salen bien no es mi culpa es culpa de otro y eso es algo en lo que los nicas somos y yo lo veo, sinceramente, desde las cosas más pequeñas hasta, hasta las más grandes, pues. O sea, es difícil decir, fui yo, fui yo que lo hice o fui yo que no lo hice.
2: O fui yo que lo permití.
0: O fui yo que lo permití. Una vez, para, solo para contarte un ejemplo, estaba hace dos años dando una, casi tres años, ya estaba dando una, un programa de educación financiera en una empresa muy grande en Bonanza. Y entonces, de repente, uno, era, un, era una empresa minera, uno de los mineros levantó la mano y me dijo, es que lo que yo quiero saber es cómo hago para que... Eh, el el, el INS y el GI y demás no me quiten tanto impuestos porque es que ese es mi problema y yo me quedé como, a ver, el porcentaje que te quitan de impuestos en realidad es mínimo en comparación con, la, con el porcentaje que a vos te queda y vos te querés enfocar en aquello que no podés controlar en lugar de enfocarte en aquellas cosas que sí están en tus manos controlar que es toda la plata que te cae en tu cuenta, sí. ¿verdad?
1: Mario, ok, entonces yo, yo, yo estoy ahorita eh, ordenando todo esto que nos estás eh, explicando entonces el primer punto, que no es que sea un paso a paso, no. sino que son los tres, eh, ¿cómo le ¿Tres principios, tres principios que encontramos en el no Ok, entonces está el diseño centrado en el usuario sí. o en la persona, Exactamente. o son diferentes.
2: Eh, son, son básicamente lo mismo, ¿qué es lo que pasa con el diseño centrado en el usuario? El diseño centrado en el usuario se puede entender como esta primera etapa dentro de la metodología de diseño. Que hay múltiples metodologías dentro de, hecho de, de estas. Digamos, tenés design thinking, tenés service design. El eh, design
1: thinking sería como eh, diseño de pensamiento. ¿Cómo lo traduce? No hay una traducción eh, así como el de la academia. La academia tiene sí. ahí como tom un un faltante. Play, todo un faltante sí. ahí de ok, bueno, pero es básicamente como. Pero el pensamiento de diseño. Pensamiento de diseño. Sí, el okay. pensamiento de diseño. Luego, el segundo decías. Service design, que
2: igual si lo traducís como diseño de servicio, no es el diseño sí, de no. servicio. Service design lo que hace es diseñar experiencias. Okay. Y entonces contempla el producto tanto como el servicio. Eh, e igual tener metodologías como Lean Startup, uh -huh. tener metodologías como Design Sprint de
1: Google. ¿Qué sería Lean Startup? Un emprendimiento esbelto <risa> Ok, pero ojo, sí, sí. Cuando, más cuando menos yo, cuando yo se mueva más
0: rápido.
1: Sí, cuando yo empecé a involucrarme con, con emprendedores, varios amigos que, que tení, venían ¿no? con toda la influencia también de Bueno, Johannes, por ejemplo, que él fue el de los primeros que me habló sobre el sobre startup y cómo es el proceso. Y lo que me encantó es crearlo. Claro. Está, entendiendo el problema y tal. Crearlo. Testealo, probalo, que después lo he venido reforzando con cuando estuvimos ahorita eh, facilitando aquellos talleres de, sí. de innovación. O sea, probalo, testealo y, y ve lo que no está funcionando no está y cambialo, pero o sea, hacerlo sí, rápido. rápido. No, porque es que es lo otro.
0: Y solamente una organización esbelta te permite hacer eso
2: rápido.
1: Ahí está. Y yo
0: lo pongo, sí. y yo lo pongo como sí. vas a correr. No es lo mismo la rapidez que puede correr una persona que es liviana que una persona que tiene mucho sobrepeso, entonces es lo mismo.
2: Pero entonces, lo que sea que estés diseñando, si es una solución para una organización, si es una solución para un cliente, si es una solución para tu misma empresa, eh, siempre necesitas tener al cliente cerca y siempre tenés que estarle enseñando y diciéndole «Mira, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy solucionando». ¿Te sirve o no te sirve? ¿Te funciona o no te funciona? Sí. O incluso en el punto de partida es, contame qué estás necesitando. Sí. ¿Ya? Cuando vos tenés un diseño centrado en el usuario, lo que está haciendo es de que en todo momento estás buscando cómo validar con el usuario o validar con la persona de que estás llevando el mejor camino. Entonces, aquí vienen, digamos, bastantes herramientas de innovación como la parte del prototipado rápido, del storytelling, de cómo contar de una manera fácil y sencilla todo el proyecto que va a hacer para poder llevarle a la persona y empezar a detectar qué puntos de mejora podés empezar a realizar dentro de lo que estás trabajando. ¿Cuál es la parte complicada dentro del diseño centrado en el usuario? Número uno, vivimos en un país donde lo que estamos buscando es sacar el producto lo más rápido posible Exacto. y ya desentendernos de él. Número dos, esto implica acción en el campo. Eso quiere decir, tengo que salir de mi empresa, tengo que salir de mi nido, tengo que salir incluso de mí mismo, ya te voy a explicar por qué, para ir a buscar a estas personas con las que necesito trabajar. Y cuando hablo de salir de mí mismo es porque... Digamos, en Design Thinking se habla mucho de la empatía Y hay una autora, que, una psicóloga que se llama Brené Brown y nos Habla de la empatía y dice Ser empático es reconocer la realidad de la otra persona como una realidad posible claro. No solamente es ir y ponerme en su zapato Porque ir y ponerme en su zapato es decir ah, No es tan incómodo como me lo imaginaba Se está quejando por puro gusto Cosa que también lo escucha acá. Se quejan por puro gusto. Ay, es que el cliente no se esfuerza, no lee, no... Y entonces delegan toda la responsabilidad de lo que está saliendo mal en el producto, en el servicio la, al el cliente. El problema nunca soy yo. El problema nunca soy yo. Cuando vos reconoces la realidad de la otra persona como una realidad posible, quiere decir, ok, posiblemente yo estoy equivocado. O posiblemente ambos estamos equivocados y tenemos cierto nivel de razón. Entonces... La empatía es venir a conocer esta complejidad de la realidad o de los problemas que estamos teniendo y tener la humildad de decir, ok, lo que estoy haciendo no está bien.
0: O puedo mejorar.
2: Puedo mejorar. Uh -huh. Porque cuando vos reconoces que tu producto no es perfecto, entonces ya abriste una puerta para empezar a innovar. Cuando vos reconoces ese punto, entonces ya las posibilidades son infinitas. Sin embargo, venís y me decís, no, es que mi producto está. Y empezás
0: a dar un montón de excusas, de justificaciones de por qué vos no lo estás viendo como debería de ser. Y claro, te cerraja la posibilidad del crecimiento y la mejora.
2: Y es lo que pasa cuando. Agarramos todos estos productos que, o estos servicios que miramos que vienen importados de afuera, que afuera están funcionando súper bien. bien querés y igualito, y bien. querés hacerlo igualito aquí y sí. no funciona. Ay, no, sí, es que aquí es que india, no entiende. Es que no leen, es que no saben. Qué barbaridad. Y entonces escuchas todas estas quejas y le dejas la responsabilidad al usuario. Sí. Entonces, aquel punto número uno. El diseño centrado en el usuario, número uno,
1: te permite conectar y entender a mayor profundidad los problemas con los que estamos ok teniendo. pero entonces el diseño central en usuario no significa que estás diseñando piezas gráficas sí no ok porque eso también es lo que se tiende a pensar inmediatamente vos decís diseño es no pero es diseñar soluciones no es diseñar productos visuales sí y ahí solo voy a hacer un pequeño paréntesis sí.
2: En algún momento tuve como que la curiosidad de preguntar aquí en Instagram de uh -huh. ustedes qué creen que el diseño para ustedes, qué es el diseño o cómo entienden el diseño. Uh -huh. Y este. El 80% de las respuestas fue: sí, lo creativo, lo colorido, lo visual, lo estético. Pero en realidad, el diseño es estrategia. El diseño tiene como principio Tomar una problemática Y buscar una solución Para una persona O para un grupo de personas en específico Entonces Se dan cuenta de que el diseño Está mucho más allá Que simplemente lo estético Lo bonito y lo visual claro. sí eh, Lo cual me lleva al siguiente punto De que también el diseño Lo que te permite Es tener una visión holística De los problemas eh, una de las razones por la cual me ha encantado todo esto de las metodologías de diseño para la innovación es que me han permitido entender lo complejo que es definir una problemática. Para todo aquello que haya pasado por una tesis, me entenderá. <risa> eh, vos podés decir el problema de cinco formas completamente diferentes y te puede y te cambia. cambiar toda la investigación. Sí. Entonces... A veces pareciera fácil decir, no, sí, es que el mi problema, problema es este, yo sé cuáles son mis problemas, pero cuando le empezás a preguntar a otras personas que están alrededor tuyo, ok, mira, tengo este problema, ¿vos cómo lo percibís? Te van a dar un feedback y te pueden permitir incluso profundizar en las problemáticas personales con las que andás manejando. Y la forma en que vos plantees tu problemática va a influir bastante en el proceso de diseño. Es por eso que una problemática no se puede definir desde la perspectiva de una sola persona. Necesitas ver cómo están percibiendo esta problemática múltiples personas. Cuando estoy haciendo los laboratorios de diseño para la planeación estratégica, eh, muchas veces me toca que el cliente me dice, no, pero quiero hacerlo yo solo. O sea, mi planeación estratégica quiero claro, yo. hacerla yo, yo estoy dirigiendo la empresa. Y yo como, ok, sí, está bien poder empezar vos solo, pero más adelante también necesito saber la perspectiva de tu equipo, de tus trabajadores o incluso eh, algún cliente. Quiero ver cuáles son todo este universo de problemas para después empezar a hacer un plan de acción, claro. soluciones que vengan a incidir e impactar en el negocio, ¿ya?, Uh, y por ejemplo una clienta me dijo sí, pero no, no, no quiero porque ellos no entienden cuál es el problema o ellos tienen una percepción diferente del problema yo soy el que entiende el problema claro, entonces y ahí no está pasando el usuario porque
0: vos querés definir solito
2: cuál es el problema exactamente y entonces te vas a dar cuenta de que si haces un plan estratégico simplemente te va a dar soluciones a esa copita de problemas claro. que está visualizando Y
1: lo otro es que las soluciones casi siempre lo que hacemos es irnos a, a lo que están haciendo otros, ¿no? Y, y en, lo, eh, en los últimos años, casi todos, cuando nosotros estamos en, eh, en el Start Weekend, ¿no? Que está también en cómo generar una idea, sí. de, una idea de negocio. Un negocio. Sí, no. un modelo de negocio. Pero entonces siempre las soluciones que damos son... Aplicaciones móviles son no, entonces, como que si ese producto o esas herramientas es la solución para cualquier cosa, porque todos lo están haciendo, verdad? Sí. Entonces, también ahí es lo que me gusta de este proceso. ¿Sí,
0: no iba a decir que cuando te escuchaba, Mario, pensaba en que en el propósito, o sea, cuál es el propósito, y, y ahí es la diferencia de no enfocarte en el problema, sino en lo que tratas de resolver si es que eso hace sentido. Porque vos estás tratando, como lo decías de la tesis, ¿verdad? la problemática la podés eh, redactar de tantas maneras diferentes, pero esa redacción te va a hacer que tu tesis sea muy distinta. Entonces en una, remontándome aquí en la maestría también, en una de las clases que llevaba de liderazgo y confusionismo, eh, el, 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 el Taiwán Este, que era un tipo súper brillante y súper famoso hablaba del propósito, entonces una vez él pregunta en clase, ¿quién quiere bajar de peso? Entonces un montón de gente sube la mano y entonces eh, agarró de, de ejemplo a una compañera de clase africana ¿no? de Burkina Faso y entonces le dijo, ¿cuánto te gustaría bajar? Entonces él dijo no, pues a mí me gustaría bajar, no sé yo 20 kilos menos, no me acuerdo sí. cuánto, ¿no? Ok, perfecto. Entonces le, digo, le dijo, si yo vengo y te amputo una pierna, vos vas a pesar 20 kilos menos. Eso es lo que vos estás buscando. Entonces ella dijo, no. Entonces él dijo, entonces el problema no es bajar de peso. ¿De acuerdo? Entonces cuando, cuando vos decís, bueno, cuando está, es que ellos no entienden el problema, entonces te estás perdiendo de una variedad de soluciones impresionantes. Porque puedes decir, ampútenle en la pierna, la mujer pesa 20 kilos menos. Y no cumplió su propósito.
2: Así es. Y eso me lleva también de que una de las cosas que yo digo constantemente es de que un problema bien planteado vale más que mil soluciones, mm. vos podés empezar a probar y a probar y a probar soluciones a lo que sea que esté, cual sea tu propósito, sin embargo si no tenés bien planteado cuál es ese problema que querés resolver, entonces no vas a hacer absolutamente nada, va a empezar a patinar y... Muchas empresas y muchas personas que estén dirigiendo algún tipo de proyecto podrán reconocer ese mismo aspecto de Ok, ya probé esto, ya probé lo otro, he pasado invirtiendo, he pasado motivando al equipo, he pasado y no entiendo No, no, no cambia, no, no avanzo, no 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 hay una transformación del problema Porque obviamente estás buscando diferentes soluciones sin profundizar en qué es lo que está provocando no problema. este problema ¿Ya? Que podría ser el mismo ejemplo de, ok, quiero bajar de peso y entonces empiezo a probar todas estas mil dietas que hay la de la luna, la maya, la... País. Sí, hay, hay 20 mil cosas y digo, sigo sin bajar de peso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si en vez de buscar todas estas soluciones, empiezas a buscar qué es lo que me está impidiendo bajar de peso? Y empiezas a hacer este proceso de entender cuál es esta problemática que me está teniendo como estoy. Claro. Muy seguramente va a caer de que, ah, ok, puede ser algo emocional. Y entonces, solo con solucionar eso, olvídate, ya, ya uh -huh. cambió todo. Y... Va a escuchar muchos testimonios así es De cierto. personas que solo por el hecho de entender Cuál era el problema, solo por entender Cuáles eran esos hábitos que lo estaban teniendo En ese ciclo constante Que no les permitía Bajar de peso Entonces hacen una diferencia radical
1: Fíjate que ahorita que está perdón dale. no dale, dale no, vamos a hablar no, de no, no solamente dale. Para,
0: para para decir rapidito en, en eso que estabas hablando eso es totalmente lo que yo le digo a las personas con vale. el tema de las deudas uh -huh. y, se, y se centran en la solución entre comillas entonces es que tengo X cantidad de deuda entonces lo que voy a pedir es una consolidación de deudas solución Exacto, la solución, ¿te parece bien mi solución? Entonces yo digo, el problema no es pedir o no pedir la consolidación el problema es entender cuáles fueron los hábitos que te llevaron a endeudarte en primer lugar para no volver ahí, porque yo lo estoy cientos de personas o sea, pedís la consolidación y casi siempre sucede con tarjeta de crédito entonces ok, dejas tu tarjeta en cero pero como no fuiste a la raíz del problema, que es la falta de control, tal vez compras emocionales, compras compulsivas, falta de un presupuesto, etcétera malos hábitos. Entonces, al ratito, aquellas tarjetas están topadas de nuevo y duplicaste la deuda. Sí. ¿Por qué? Porque la tarjeta, la tarjeta entera ya la debes en, en, en la consolidación y ahora la volviste a rellenar. Entonces, el problema no es, la, en mi caso, mi frase es, el problema no es la deuda, el problema es el gasto.
1: Exactamente. No, lo que lo que yo ya quería, como ir, ok, todo esto que, que hemos hablado, aterrizarlo. ¿Cómo entonces el diseño uh -huh. y la innovación pueden impactar a una
0: persona, una, a, una a
1: una comunidad? Sí. No, bueno, sí. impactar que cambie una persona no, claro, influye en el cambio es. de su entorno. Entonces, ahí, ¿cómo? De
2: hecho, eh, bueno. <coughs> Ya una vez que vos empezás a empatizar con la, el usuario, cuando empezás a aplicar diseño centrado en el usuario y a aplicar esta filosofía de tener una visión holística de los problemas, toda esta información lo que te permite es ya comunicarla con cualquier persona. Ya una vez que vos ya tenés una problemática bien definida, decís, ok, ¿qué me vos ante esta problemática? Y vos desde tu perspectiva me vas a decir yo puedo sugerirte esto, yo tengo un amigo que te puede ayudar con esto, yo tengo tales y tal, yo he probado tales y tales soluciones, entonces eso te permite andar de persona en persona en persona en persona en persona, en persona comunicando este problema y obtener claro. múltiples claro. soluciones, ni siquiera tenés que pensarlo vos y aquí es donde viene la tercera eh, filosofía que es la de permitir el trabajo colaborativo o la co-creación. Entonces, una empresa que ya tiene definida estas problemáticas Incluso va donde su competencia y le puede decir Mira, estos son los desafíos, estos son mis problemas Esto es lo que yo estoy buscando cómo solucionar Y no lo va a mirar como una amenaza No lo va a mirar como algún problema No lo va a mirar incluso como algo negativo Incluso te puede permitir una alianza con diferentes empresas Para empezar a generar productos diferentes ellos te pueden decir, mira, yo lo estoy solucionando de esta manera y creo que podríamos hacer algún conjunto, o bien, yo también tengo esta misma problemática. Entonces, ahí es donde nace la parte de la innovación abierta. La innovación abierta lo que viene a buscar es, no me importa cuál es la fuente, ahí está el desafío. Y cualquiera, cualquiera puede venir a opinar al respecto. Y aquí se vuelve a reforzar la parte del diseño centrado en el usuario. Trae a tu cliente, decirle, estos son los desafíos, ¿Cómo lo solucionaría vos? ¿Ya? Todo esto lo va a encontrar en uh, cualquiera de estas metodologías de diseño para la innovación. Y es lo que invito a la gente que empiece a buscar. Porque digamos, así es como nacen proyectos como los Living Lab o los laboratorios... Vivientes. Vivenciales. Vivenciales. ¿Vivenciales? <risa> vivenciales. No, está bien, pues que lo que hacen es aplicar estas metodologías de diseño, eh, poder, de hecho tuve la oportunidad de encontrar un en handbook donde meten eh, diferentes casos de innovación o de proyectos que desarrollaron y poder ver dentro de las metodologías cómo las metodologías que utilizaron cómo ponen cosas como Design Thinking, el User Persona, los How My We, el Brainstorming, y entonces voy a empezar a leer esta metodología y parece de una agencia de publicidad, de una agencia sí, creativa, sí. ya, parece que están desarrollando una campaña, exactamente, entonces, y después te das cuenta de que lo que están desarrollando son proyectos sociales. Son proyectos de intervención urbana, son proyectos de gobierno, son proyectos de políticas públicas, son proyectos de hospitales. Entonces, es esto que parece una agencia creativa y de innovación aplicado a cualquier campo. Y Igual tenés Service Designing Gov, que es una iniciativa o son como ponencias y charlas que se realizan en United Kingdom para Exacto. hablar de cómo podemos meter estas metodologías de diseño dentro de gobierno y
1: dentro de políticas públicas. Sí, en Latinoamérica hay, bueno, en muchos países y organizaciones lo que también están buscando es la innovación social, ¿no? Es cómo las organizaciones, las personas pueden proponer esas soluciones ¿no? para temas gubernamentales o de políticas públicas sobre todo porque hay también una tendencia en, la, en las organizaciones de gobernabilidad o gobernanza de influir en los procesos de toma de decisión para gobiernos abiertos es decir que hay información disponible porque pues, los gobiernos generalmente no son muy restrictivos en eso porque no quieren que les estén midiendo las costillas pero sí se está dando todo esto aunque hay muchas resistencias por el otro lado, eh, sí hay varios proyectos como el que les conté, ¿no? De litros sin. Eh, litro, ¿Cómo era? Un litro de luz, así. Un litro de luz. ¿verdad? Y hay otros, por ejemplo, eh, eh, estaba leyendo uno que se llama House App, uh -huh. que es una aplicación que es para una comunidad de, de digamos, de un barrio o de un residencial. El, que lo, que lo que vieron fue, ok, tenemos, vivimos aquí en tres kilómetros cuadrados, pero no nos conocemos, no sabemos, eh, se han dado robos en un lugar. Entonces, básicamente la aplicación lo que te ayuda es a notificar, generar mensajes de alerta cuando ve un riesgo de personas que pueden ser delincuentes o actividades sociales que se proponen. Es decir, cómo crear un vínculo comunitario que al final, o sea, tal vez no es como que la transformación sea... Un gran impacto, pero pueden ser transformaciones en pequeños grupos. Y la suma de esas transformaciones, sí. obviamente, con, con ciertos principios y demás, ¿no? pueden generar ese esos cambios sustantivos que eh, al final pueden redundar en un cambio social sí. dentro de un país.
2: Yo me acuerdo que allá en México, eh, la agencia de uno de mis profesores, Rodman 52... Tenían uh, estas dinámicas que se llaman la reta, que son como el reto, pero femenino. Sí. Entonces, eh, y me acuerdo que una de las problemáticas que tenían era qué podemos hacer para recuperar el uh, espacio del peatón dentro del centro histórico de Puebla. Entonces, hacían recorrido por todas las calles, miraban qué era lo que estaba impidiendo esta. La circulación veal, y entonces aplicaban todas estas metodologías para sacar prototipos para la mejora eh, del peatón. Eh, igual había otro de qué podemos hacer con los perritos de la calle, uh -huh. entonces... ...plantean estas problemáticas... ...y empiezan a surgir múltiples propuestas... ...de intervenciones... ...de espacios para las mascotas... ...de cómo crear espacios para... ...recibir a estos perros... ...o incluso cuáles son las organizaciones... ...que se encargan de esto... ...para poder tener un medio de comunicación directa... ...y así empezaban a salir... ...múltiples ideas... ...que obviamente... este ...era como a nivel de taller... ...que quedaban en prototipos... Uh -huh. ...pero pues ya te permite a vos como individuo ir y participar y darte cuenta que vos podés ser parte de una transformación de una problemática social y que no importa cuál sea el problema si vos conseguís un equipo multidisciplinario o sea de, de múltiples disciplinas, de diferentes disciplinas y empezamos a analizar una problemática en conjunto tarde o temprano vamos a encontrar una solución de alto impacto y de bajo esfuerzo que podamos desarrollar y que, poda, que nos permita incidir sobre esta problemática.
1: Sí.
0: No, iba a decir que es bien parecido a lo que sucede en un Startup Weekend. O sea, se juntan personas que tienen diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes sí. experiencias, eh, escogen una, una idea de negocio y pasan 54 horas desarrollando ese modelo de negocio, cada quien poniendo ideas. O sea, y es precisamente el, el, el background, pues, o sea, lo que cada uno ha vivido, lo que hace la experiencia más rica. Que aunque sea tu idea, Mario, por ejemplo, tal vez vos solito no la podrías desarrollar igual que si tenías a una persona que, que es experta en mercadeo y una persona que es experta en finanzas y demás.
2: Y es que el Startup Weekend, la metodología que utiliza, es una metodología de diseño al final de cuentas. Claro. Obedece a estos mismos principios. Obedece al principio de, ok, hagamos investigación, definamos bien cuál va a ser la problemática que queremos desarrollar, eh, busquemos cómo facilitar este trabajo colaborativo, co-creemos algo, hagámoslo centrado en el usuario y sobre todo prototipemos para irlo a testear. Claro. Ya, entonces, es ¿Qué es prototipar? El prototipo es desarrollar una idea eh, con una alta fidelidad al producto final, es decir, que es buscando que se parezca o que se entienda el producto que vos vas a desarrollar, pero a un bajo costo. ¿Ya? Entonces hay diferentes niveles de prototipado. Sí. El prototipado tiene como finalidad permitirte interactuar con el usuario o con el cliente para tener esta retroalimentación de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Un prototipo de baja fidelidad podría ser un storytelling. Ah, ok, te voy a contar cuál es mi idea. Un, protipo, un prototipo de mediana fidelidad es te lo voy a dibujar y te voy a poner a la par y te voy a enseñar cómo interactuarías con este producto o con este servicio. Un producto de alta fidelidad es... Ok, lo voy a hacer, ¿Sí? pero voy a producir solamente uno. En vez de producir miles. Ya, y voy a producir uno y este uno lo voy a dar... A, voy a poner a varias personas a que interactúen uh -huh. con él para que me digan qué le está funcionando y qué no le está funcionando. Entonces, producir uno, obviamente... Eh, súper más barato que miles y entonces cuando ya tenés la retroalimentación de esto, cuando entonces poder grande. empezar a hacer tu producción masiva de ah ok mira bueno, si sí le encantó, si sí le funcionó, funcionó e incluso te permite decir ah mira no entendieron tales y tales cosas o en el camino yo les tuve que explicar algo entonces pongamos eso en el empaque, uh -huh. ya y entonces a la hora que vos ya sacas tu producto final ya vienen con toda esta Retroalimentación de tu usuario Ya viene con toda esta retroalimentación De eh, tu cliente Y qué es lo que estaba funcionando Y,
0: y eso te da más posibilidades de éxito al final
2: Exactamente
1: Es mucho O sea, digamos, es mucho digo Que, que, que es tan rico no Esta nueva eh, Tendencia y metodología Que hay mucho que hablar, explicar Entender sí. verdad Y, y es súper entretenido Además, yo que pues estuvimos vos, yo en ese, en ese laboratorio de cuatro días, 4 días, 4 días trabajando con 60 jóvenes y, y buscando, ¿verdad?, problemáticas sociales, entonces eh, el proceso se hace entretenido porque sí. vos estás todo el tiempo trabajando en conjunto, eh, estás buscando información, lo bueno es que la tecnología te facilita te mucho, ¿verdad?, aunque lo sí, ideal sí. sea ir al grupo definido, ¿no?, lo que vos decías entender el problema en conjunto entonces yo, yo sí creo que debería de ser una metodología o todas esas metodologías bien organizadas como lo estás haciendo en Holística eh, debería de ser ¿no? invertir en eso porque es que además las soluciones van a ser sostenibles no sí. soluciones que al ¿Qué final es lo que tenés que hacer y si no eso, funcionan y no ¿verdad? Eh, bueno Mario digamos que ya para ir concluyendo si alguien está con ese dilema de qué hago Qué se debería preguntar Para después decidir Bueno, empecemos bueno, no, de a buscar verdad. las soluciones Por esta vía, pero que estén pensadas En la transformación no
2: eh, Bueno, lo primero que les recomiendo Es que busquen estas metodologías En internet O sea Efectivamente algo que Fácilmente lo van a poder encontrar eh, Algo que... ¿Cómo lo buscan? Digamos, y por eso es que estaba diciendo los nombres en inglés sí. Porque si sí, una traducción sí. no, va a, no va a encontrar lo
1: mismo Bueno, lo vamos a compartir Nosotros
0: Pero igual nos... tal vez nos puedas repetir aquí algunas Para que las sí. personas puedan...
2: Unas cuantas que les recomiendo, uh -huh. digamos es eh, Lean Startup sí. Otra es Design Thinking Otra es Service Design Otra es... Eh, Pueden buscar Jan Lietka, que es una autora de una metodología de diseño estratégico. Jan Lietka. Y el... eh, <coughs> También está la de Villascumar. No, eso <ríe> no lo vamos a está saber. Está bien que... complicado eso, es lo que te iba a decir. Entonces lo vamos a tener que poner en el de este eh, sí. Pero, ok, otra que sí está fácil, es eh, diseño centrado en el humano o Human Centered Design de IDEO de I-D-E-O okay. I -D -E -O. y pues esas metodologías muy seguramente les van a
0: abrir la mente
2: abrir y redirigir a otros ah, lugares okay. búsquenlo en Youtube en Youtube van a encontrar como que miles de explicaciones por si les da pereza leer y son videitos de 3 4 minutos y entonces van a empezar a entender de qué van todas estas metodologías
0: Mario, yo sé que vos has estado trabajando con algunas empresas grandes ayudándoles también a definir varios procesos, a hacer eh, todo el tema de service design basado en el usuario, etcétera, y, has mejor y les has ayudado a mejorar mucho eh, si alguien nos está escuchando y trabaja en una de estas empresas o tiene una empresa y tiene algún proceso, producto, servicio, venta, etcétera que mejorar ¿Cómo y dónde te pueden
2: contactar? Ok, eh, número uno me pueden buscar en Instagram como G. rodríguez eh, de hecho ahí van a etiquetarme en sí. algún momento eh, igual está Holística Design Nick eh, en, Instagram, en también. Instagram también o bien pueden entrar a holísticadesign.com y entonces ahí están a todos mis contactos
1: Super Mario eh, Disfruté la, la, la conversación Igual aunque ya estoy familiarizado Con lo que nos acabas de contar y, O sea procesar todo esto ¿no? Eh, 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 es rico eh, Hay mucho que, que aprender Y mucho que aplicar en Nicaragua Me quedo con, con Algo que dijiste Imagínate, evaluame Es más importante Un problema bien planteado Que mil soluciones Sí. No lo anoté tío, Yo sí lo anoté bueno, La cosa era...
0: exacta fue un problema bien planteado Vale más que mil soluciones bueno, pues, no, pero Palabras
2: sí, menos, sí, palabras, sí. palabras más De hecho, me... por escuchar que lo estaba cambiando el
1: orden Fue como que, ok, sí, sí lo captó, sí lo sí. agarró Ya lo hizo suyo Claro, sí. entonces eso es lo no otro, ¿verdad? No vas no a no al, al, al pie de la letra todo sino es, es entenderlo, la line <ríe> <ríe> Miranda eh, Me quedo también con eh, que hubo insistido que hubo, en que hay que involucrar a las personas, o sea, ya dejémonos de que nos, las soluciones vienen de mentes brillantes o, o de gente que está ahí arriba, ¿no? Sí. Y en, la, en, la, en las empresas mismas, yo creo que ese es un desafío para el liderazgo, para quienes emprendemos y tenemos colaboradores, o sea, hay que involucrar en todos los procesos de soluciones de los Desafío interno Sí,
0: y yo creo que hay eh, dos desafíos Uno, el ego O sea, muchas veces de él o los gerentes O de él o los dueños sí. Y también el miedo O sea, muchas veces es el miedo de no, quedar, de no querer Dejarte ver vulnerable O que has hecho malas cosas O que vos mismo podés mejorar Pero al final, si no te haces vulnerable No podés mejorar sí, sí es
1: lo que decías igual, reconocer que existe un problema Y también me quedo Con... Eh, con que hacerlo, o sea, con que experimentar con esto es posible, o sea, que no es algo complejo, porque no. cuando voy a escuchar los términos es como, ah, no, eso es de la NASA, sí. ¿verdad? Y que está ahí a la mano. Entonces, me quedo con eso, y hay mucho otro aprendizaje, Mario, así que, bueno, ya nos contaste dónde te pueden contactar, <risa> y te agradezco muchísimo yo personalmente, porque, bueno, eh, yo sé que vamos a coincidir en nuevos proyectos, y, eh, y además que si alguien nos está escuchando y dice yo quiero eh, encontrar soluciones y de, que de ahí salgan trabajos de comunicación pues también lo podemos hacer junto aquí sí. de hecho eh, muchísimas gracias
0: Mario quiero aprovechar nada más para recomendar algunos artículos que Mario está escribiendo sobre este tema porque de verdad es fácil de entender, pero hay tanto que entender que sí. es bueno como irle, irle metiendo un poquito. Ha estado escribiendo artículos en LinkedIn, lo pueden buscar así como Mario Rodríguez. Ha escrito artículos en Medium también. Entonces, muchísimas gracias Mario. Tuve el placer de invitarte hace unos meses también a hacer sí. un Plata con Plática Live. Y estuvimos hablando sobre todo este tema, pero enfocado en las ventas verdad entre los así emprendedores. Es. Así que también se los recomiendo por ahí, lo pueden buscar en YouTube. Eh, este ha sido el episodio número 6 de la tercera temporada de ajá, ajá contame más, más.